2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, eu AEO 101.3. Sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, quarta-feira, 7 de dezembro de 2022. Quero convidar você para participar com a gente pelas redes sociais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Muito fácil de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá apto, a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na Rádio Jovem Pomaranenga. Quer fazer sua denúncia ou uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito? 4499909103. Repetindo, 4499909103. Nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão ou denúncia que a nossa equipe de produção vai apurar. O maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada agora. Se você quer ir para embate com os nossos comentaristas, liga pra gente, 442101. 0-0-0-0-8, repetindo 44, 21 01 0008 pode ligar que Tiaguinho Danese, o Carioquinha Júnior ele vai colocar você prontamente não é para discutir com os nossos colunistas. E hoje eu começo dando alô para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense com um Happy Birthday to you. Parabéns Edivaldo Magro 50 e não importa quanto. 8 anos. É, não sei 35.
3: É isso, não. 75
2: ah,
4: garoto. Chegou boa noite, Vitor.
3: Boa noite aí pra todos. Obrigado aí pela, pela lembrança. Excelência. aí. aí ó, eu tô aqui no Boa Noite. Chega o Luiz Neto. Ele tá atrapalhando, atrasado. Dá uma olhada é, como é que, é que ele tá. Legal. É o prefeito de Maringá. O
5: problema é seu. É aí, ó. Tá vendo? Aí, é
3: aniversário
5: aí, dele. Você é se é, caso que é aniversário ainda, dele, hein? O aniversário dele é um dia muito especial pra todos. É grosseiro, é, é, um é grosseiro. Ah, ah. é grosseiro.
3: bem-vindo, Luiz Neto. Aí, ó, boa noite a todos aí que nos vê, nos ouve nessa tarde. Eu, eu posso ter, avançar um pouquinho mais, só lamentar, o garoto de 16 anos, que lá no Espírito Santo matou quatro e deixou 12 feridos, foi condenado hoje a 3 anos de medida socioeducativa na hora de debater a redução da maioridade penal nesse país. É um absurdo isso. Com 19 anos vai estar solto, não vai acontecer nada com ele.
6: Rogério Calazans, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca, Tiago, Bancada... Parabéns, Edivaldo Magro, por mais um aniversário nesse ano, né? Porque, se, semanalmente, não. esse cara. <risos> esse cara. três? <risos> Eu <risos> acho que é pelo menos um uma semana a cada 15 dias, né? Não, não Eu é tô verdade. falando isso pela aparência física, não é por comemorações. Tá? E um detalhe: é, é. ele
5: ainda tentou trocar data no aniversário dele no Facebook mas e não é que conseguiu. Não, vocês tá, não estão tá? é, entendendo. A
6: data tá, é tá é, judiada, é mas é
7: que, assim, é que assim. O motor tá lá. Vocês não
2: estão entendendo? É né? porque assim o Edivaldo tem o aniversário de nascimento e o aniversário de registro. Então são duas vezes por ano que ele celebra o aniversário dele.
6: Maravilha, de qualquer forma, parabéns e com relação a essa questão da maioridade penal passou da hora, agora esquece com o governo que está aí porque é quem banca esse tipo de debate para não ter redução da maioridade penal, esquece, infelizmente e deixo aqui já também uma provocação para todo mundo amanhã votado na Câmara, será votado na Câmara ao vamos nome. falar é. disso Alô? já já vamos reduzir Opa. assessor galera, é isso
1: Celestino, é, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. É, a respeito da maioridade, né? primeiro, parabéns para o nosso companheiro de bancada aqui, Edivaldo Magro, mais uma vez comemorando esse ano, é segunda ou terceira vez. É que tem vários registros, né? ele já morou nos Estados Unidos, então ele a tem vários ba... registros de Azerbaijão, passagem pelo é. Azerbaijão. A respeito ah, é da alto. maioridade, era a proposta do, 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 do presidente Bolsonaro, né? não foi reeleito, então nós vamos ter que ficar nesses 18 Ok,
2: anos vamos aí. lá, gente, vamos agilizar, é, porque senão não vai dar para debater nada. Francesco, boa noite.
4: Boa noite, parabéns, Edivaldo Magro, que já
2: está Obrigado no clube dos dinossauros da imprensa
4: maringaense e que você continue aqui na nossa bancada com essa sua língua ferina, atacando os poderosos, defendendo aqueles que precisam ser defendidos inclusive na questão da Câmara Municipal defendendo o aumento do número de vereadores e a diminuição do número de assessores que é uma solução que talvez satisfaça a todos, né? Com menos Fiquei, gasto.
2: Fiquei sabendo, inclusive, que teve assessor ligando pra ele quase no horário da, da virada do aniversário pra ser o primeiro da, da Parabéns, né, Edivaldo? Teve, teve é. assessor de
3: virador. Um abraço lá pro Levi, muito <risos> simpático da parte dele.
5: Vai lá, ô Neto, muito boa noite. um <risos> cara bacana. Boa noite, Vitor. boa noite a todos que acompanham. Brincadeira com o Edivaldo, no começo do programa. Vou trazer um pouquinho, vídeo. porque hoje eu vou fazer a formatura do pessoal do IJA, você foi convidado novamente para ser o cerimonialista lá do evento. E aproveitar para parabenizar o Edivaldo, Edivaldo, que é um experiente, experientíssimo jornalista, mas tem uma mente muito jovem, muito ativa e que pensa no futuro, então acho que isso é importante, né? O Edivaldo, ele é uma pessoa não só importante para a imprensa dessa cidade, mas para Maringá como um todo. Já orientou aí inúmeros prefeitos, já esteve aí na retaguarda de importantes decisões tomadas aqui em Maringá. Então a gente tem que valorizar aqueles que deixam um bom legado. Mais uma vez, okay. parabéns, Edivaldo, e que viva aí pelo menos mais uns 150 anos, né? Vamos lá. Obrigado. Meu. Eu não vou
3: chorar aqui. Eu sou é, acostumado a tanta elogia. Assim. <risos> o professor Itamar, boa noite.
7: Boa noite, Vitor. Boa noite, Avancada. Boa noite aos nossos amados ouvintes. E lembrando que o coleguinha do Lula, Pedro Castilho, do Peru, tentou dar um golpe e foi golpeado. Está preso. O ditador socialista que tentava implantar um regime de exceção no Peru. É isso.
2: Ele que é um artista de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque não dizer Galaxy Rock and Pop, Jurassic Pen.
8: Boa você noite. vai ser de férias, cara. Hoje no aniversário do Edvaldo. Ô, cara, você vai sair de férias, ô Carioquinho. Parabéns pro Edivaldo lá no grupo, mais uma vez parabéns. para mim tá sendo uma honra trabalhar ao lado desse monstro da comunicação é, que eu tenho enorme Carinho, Admiração, o Edivaldo. E hoje é, ele vai tomar um vinho é, com a Flávia e vai fazer Bilu-Bilu Teteia, porque ele merece.
2: <risos> Espera, sim. Que... É, Deixa eu registrar também aqui o nosso, nosso boa noite pro Thiaguinho Danese. Tiago, boa noite. Bem. Boa noite, Vitão. Tenta fazer legalzinho aí, tá? Tenta fazer bacana. Dado esse recadinho inicial, vamos, pra, vamos falar agora de qualidade e sustentabilidade de coligráfica.
8: Exatamente, indústria gráfica situada ali na rua Almerinda, Silveira Coelho, número 2383. É, gosto de frisar que a Qualigráfico é um abração para o Feijão aí, proprietário da Qualigráfico, especializada na produção de embalagens há 25 anos, Vitão embalando, especializada em embalagens, ó papel cartão duplex, triplex acopladas em micro, ondulado e chapas de papelão, então as embalagens da Qualigraf destacam aí e agregam ainda mais o valor do seu produto e o Vitor, como gosta de frisar todo o processo de produção da Qualigraf é, está em sintonia com a preservação, Vitor do meio ambiente, vou passar aqui o telefone o famoso fixo da Qualigraf é o 3263-1367 3263 367, o WhatsApp é 99850
2: 0758. Qualigraf, Vitão. É isso aí. Qualidade e sustentabilidade é com a Qualigraf, Carioquinha. Boa. 6 horas e 9 minutos. Repita. 6 e 10 virou relógio. Vamos aos destaques, Tiaguinho.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Câmara de Maringá vota aumento no número de vereadores nessa quinta-feira, dia 8, amanhã. E mais, mais de 200 mil bolsistas da Capes ainda não receberam o pagamento. Vamos que vamos. Jovem
0: Pan, a Rádio do Brasil. Jovem Pan.
2: São 6 horas e 10 minutos. Repita. 6 e 10. Pessoal, a gente começa o noticiário de hoje ah, com a votação da Câmara dos Vereadores de Maringá, que vai colocar na plenária a discussão da matéria para o aumento do, pro aumento do número de vereadores da casa a partir de 2025. Essa matéria gerou muita polêmica aqui na cidade, inclusive alguns atritos, algumas discussões um pouco mais ásperas, mais ácidas por parte da do presidente em relação assim também da assim em relação à Câmara dos Vereadores. Assim que a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, o pessoal lá já se manifestou de maneira contrária a esse projeto de lei. Eles até fizeram uma pesquisa mostrando que a população também se manifesta contra, mas pelo que a gente conversou com alguns vereadores inclusive com o presidente da casa, eles estão irredutíveis em relação à discussão dessa matéria. Então, muito provavelmente será Contou com a assinatura de 14 dos 15 vereadores Muito provavelmente essa matéria Será aprovada Mas a gente discutiu um pouco sobre isso ontem também com o delegado Luiz Alves E quando a gente Estourou essa notícia da Câmara Aqui também a gente falou com o Mário Rossocal. Queria começar hoje Com o Calazans
6: Olha, veja bem Já falamos sobre isso aqui Aumento do número de vereadores, por mais que seja um debate extremamente difícil de fazer com a sociedade, eu acho que é necessário. Nós precisamos aumentar para garantir maior representatividade na Câmara Municipal. Hoje a eleição ela é cara, é uma eleição, é uma Câmara Municipal que não me refiro a, a uma legislatura específica nesse caso, mas é uma Câmara que pode ser, digamos assim, mais facilmente dominada pelo prefeito. Então, quando nós temos mais vereadores, é mais possibilidade do sujeito lá do bairro, do, das pessoas comuns entrarem nessa disputa, que é extremamente difícil. É um debate difícil de ser feito com a população. Nós compreendemos, eu compreendo isso, mas a representatividade é necessária. Agora, tem um ponto que não tem sentido. Nessa conversa, desculpe, um ponto que não tem sentido é a colocação do terço de férias, que está nesse pacote aí, porque... O terço de férias para vereadores está completamente fora de contexto. Os vereadores eles têm recesso no meio do ano, tem o um recesso parlamentar agora, é constitucional, é de direito. Portanto, essa parada que os vereadores têm não tem natureza de férias. Eu acho, de fato, que vereadores em Maringá recebem muito pouco, tem que aumentar mesmo. Eu, particularmente, defendo isso. Mas pagar terço de férias não tem sentido. E concordo absolutamente com o que o Edivaldo Mago, para o nosso aniversário. gente falou ontem aqui. Eu acho que para compensar, haveria necessidade de reduzir a quantidade de assessores. Hoje os vereadores têm quatro assessores. Na minha opinião, dois assessores seria suficiente, mas admitimos, né? Talvez, é, nesse momento, até três. Ainda que, na minha opinião, dois assessores são mais do que suficientes, porque a Câmara tem uma estrutura fixa, técnica, que dá o suporte necessário, legal, contábil, para todos os vereadores.
5: Luiz Neto, Opa, Vitor, que bacana, né? A gente debater esse assunto que é sempre polêmico. Na, última, na última, última vez que esse assunto foi levantado, né? A Câmara esteve cheia de pessoas usando camisetas pretas, né? Pessoas ligadas a assim, em um protesto contra essa votação. Mas o que eu queria dizer sobre isso, Vitor, é que é, a, a, o aumento do número de, de vereadores eu acredito que ele tem sua legitimidade. Mas eu acho que vereador devia ganhar menos, Carlos. Sabe por que eu acho que vereador devia ganhar menos? Porque tem vereadores e vereadores. Né? A função: o vereador ele não recebe salário, ele recebe subsídio. Né? Não é um salário. Né? ele tem que ter, ele pode ter outras funções, ele pode trabalhar em outros lugares ele Posso pode interromper atender Aliás ele
6: deve. ele deve é um ele erro o de vereador ele falar deve. que fez a cama no um emprego exatamente <risos> Gente, isso é uma beiração, na minha opinião com, respeito.
5: Minha opinião, né, com respeito quem pensa é diferente né? porque tem por exemplo a grande maioria tem outras funções mas tem aqueles que só vivem daquilo então assim, é, é tudo bem que trabalhe bastante, que trabalhe mais ser vereador, Celestino é abrir mão do seu tempo livre é abrir mão da sua, da su, das suas prioridades para priorizar as, a, 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 o que o povo precisa né? as sessões são duas vezes na semana o gabinete tem que estar aberto 24 horas para atender o povo então acredito no seguinte o, o número de vereadores é legítimo que tenha 50, Mas vamos acabar com esse negócio de salário vamos ver quantas pessoas vão se candidatar eu acho que deveria trazer essa reflexão. Igual as pessoas falam, você é contra o aumento? Eu não sou contra. Eu sou contra o valor do salário. Eu acredito que poderia ser muito menor. Eu sei que o vereador tem custos, atende a comunidade, faz todas as necessidades. Mas eu acho interessante. Aqueles que mais dependem do salário da Câmara são os primeiros a... a, a a criar polêmica em relação a isso. Então, acho que é algo que deveria ser refletido. A representatividade é importante, o gasto deveria ser revisto. O valor de um assessor, que seja retirado, o assessor mais baixo não paga se o salário for reduzido. Então, assim, é, eu acho que essas questões compensatórias, elas deveriam ser levadas em consideração. Agora, uma cidade do tamanho de Maringá precisa, sim, de mais representatividade.
2: Ok, vou passar para o Celestino. Eu queria ouvir de você, Celestino, esse impasse, esse atrito que está tendo entre a Câmara e, assim, é natural, é... é, é, é... Como que você avalia essa, qual, qual adjetivo você dá para essa postura da sim? Ela é
1: combativa? Ela não é justa? Ela é justa? O que, que você acha? Primeiro eu queria falar para o Luiz Neto, se acabar com o salário de vereador, podia acabar com o cargo de CC também. Né? É
5: diferente. Tirar
1: o salário do CC também. É aí equilibrava. C -c é, né? é diferente. Porque o cargo, o vereador é trabalho, também é trabalha subsídio. 24 horas. Não você é mesmo subsídio. falou para o vereador ter 24 horas não, trabalhando para o povo. E aí não ganha. O
5: senhor, o Como senhor assim? está distorcendo. Ah, o que eu estou dizendo é uma coisa. Né? Você vai ser candidato na próxima projeto, eleição? Você ué, vai falar isso? Vai ver. ser tua proposta? Não tem nada a ver. Tá, vamos falar a respeito da sim. Eu
1: não vejo. o senhor
5: quer ser candidato. Não, não Nunca
1: fui, nunca serei, tá? pretende. Bem diferente de você de atacar, que já foi candidato para
5: de atacar, Mas não tem nada a ver é, inclusive, eu sei. inclusive na minha uh -huh. proposta estava isso Exato. Antes de você falar de mim, conheça a é... pessoas. Coisa feia
1: Assim, eu não vejo esse mesmo ímpeto da, da Assim em relação à administração pública, por exemplo No inchaço da máquina No aumento do número de, de secretários Eu não vi ninguém de camiseta preta na frente né, da, 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 do, do passo municipal Lá no gabinete do prefeito né, Pedindo é, para ele reduzir o número de cargos De secretários Pedindo para ele não, não aumentar o, o salário Durante a pandemia né, Que foi aumentado então, assim, uma série de, de situações durante a pandemia, decretos né, que o prefeito fez, é, penalizou o comércio. Eu não vi esse mesmo ímpeto da SIM. Agora, em relação ao número de vereadores, né, não é para essa legislatura. Vamos deixar aqui bem claro para o ouvinte, né, os 15 vereadores, os 14 mais um, estão colocando o dele em risco, porque cabe ao eleitor, ao eleitor que vai decidir se eles continuam ou não. Né? Os 23 é para 2026, então Cinco. cabe ao eleitor, Cinco. 25, né? cabe ao eleitor fazer esse julgamento na urna. Né? Se foi culpa desse, dessa atual é, legislatura, não vote nos vereadores que estão aí, simples assim. Agora ficar com picuinha somente em cima do legislativo e esquecer o, o que o executivo está fazendo com o Maringá, não
5: é justo. ok Vai lá, né? Meu colega Rapidinho. foi comissionado na época do senhor prefeito Jairo Gianotto, então ele sabe muito bem a importância dos cargos comissionados e que os cargos comissionados é um trabalho diferente de, de subsídio. Eu não estou criticando o aumento, eu acredito que ele é viável, sempre falei isso, falo isso para todos os vereadores quando, quando sou perguntado a respeito, só que nós estamos falando sobre viabilidade. E a questão de viabilidade, ideias têm que ser debatidas, se nós não pudermos expressar a nossa opinião, cada um da okay. forma que pensa, nós temos que viver naquele regime que o senhor critica, que é o regime ditatorial que alguns querem eh, tanto colocar em seus países, assim como o presidente do Peru, que foi preso hoje por tentar dissolver o Congresso. Peraí, Edvaldo. <risos>
3: Rapaziada aqui, tá animada. <risos> Mas vamos lá. Deixa eu citar essa pesquisa da CINC, uma pesquisa online. Que ela representa... Só, só, desculpa, eu, eu, tenho, eu tenho um problema em chamar isso de pesquisa. Para mim isso tá mais é, uma enquete. É uma enquete, é. Enquete. Na verdade, eu ia chegar exatamente aí, né? Não tem base científica nenhuma. Mas o curioso é observar o seguinte, os 5 mil é, representados, associados, na verdade, que não são representados. né? Se assim, não representa a categoria, quem representa é, são os sindicatos. deixa claro isso, que é uma associação. É, ela ouviu 20% apenas dos 5 mil, são mil pessoas. Desses mil, 84%. Então, assim, dos 5 mil empresários, apenas 840 se manifestaram. Bom, quem cala consente é de se supor que o restante é, apoia um aumento. Né? E eu faço das palavras tocou nos assunto, Celestino, que assim devia se posicionar Tem uma atividade, e já foi, viu Celestino As administrações ah, né? assim Já foi mais ativa, né mas aí foi um trabalho de desconstrução Da, da entidade promovida pelo prefeito Aí nós vamos até o outro debate a respeito disso Oportunamente Mas eu vou insistir na tese, né? acho que aí a bancada Acho que é quase uma, uma Proposta de toda a bancada Defende isso também, que é a redução do número De assessores, né? eu acho que nós temos uma Meio firmado essa ideia aqui, A ideia não é Falamos minha, acho que é de todos.
1: Durante a então, entrevista é, com o presidente.
3: É, onde, inclusive, o Vitor fazia uma conta, né? De, vamos saltar para 92 assessores, se você considerar quatro assessores por gabinete. Então acho que é um custo. Se a gente consegue encontrar uma economicidade, né? E aí não é o que vai gastar. Tentar encontrar um parâmetro de gastar menos. Eu posso né? fazer um comentário, Tivaldo? Claro, até
6: vou... no seu comentário, no comentário do Luiz Neto também. Que não é necessariamente, por é, Neto, também só por uma questão de compensação, entendeu? É exatamente pensando no Executivo, porque no Executivo eu tenho certeza, independente se gosta ou não gosta da Secretaria, que tem secretário que não tem quatro assessores e trabalha feito louco. A gente sabe como é que é a, a dinâmica do Executivo, que você não tem parada um minuto quando entra ali e é, não só. tem Porque, essa quantidade é, é, de sessões. Outra, então não tem muito sentido. E outra volta.
3: coisa, oh, Calazar, a gente sabe que dos 50% dos, dos CCs trabalham, outros 50% coçam. essa é a grande verdade, poucos trabalham de verdade. Tem quem carrega piano e tem aqueles que não fazem nada. Mas eu, eu quero eu, eu vou pagar para ver se os vereadores vão bancar isso em plenária amanhã. Vão suportar a pressão e vão levar até o fim a proposta. Se alguém não vai retirar em algum momento porque essa Câmara já voltou atrás na comissão da, da GLBT, aquela, aquela converseira toda, eles mudaram de posição no menor pressão, e amanhã a pressão essa Câmara vai é, ser submetida ao extremo da pressão, foi... vamos ver vamos ver um é. deixar claro sim que a minha posição pessoal é pelo aumento tá, da representatividade eu acho que é por aí aumentar para 23 vereadores mas sempre buscando economia, não sai do meu bolso vai
2: um,
5: só um questionamento
2: mas muito rápido Neto né,
5: você, você viu, eu não lembro disso porque não estava no meio político na época você viu a votação que, que que aumentar da última vez. Foi na época e, do Caiana. Isso, e viu agora essa movimentação. Na, na sua opinião, alguns né, que estiveram na época dizem que essa movimentação hoje está sendo muito menor que daquela época. Será que vai gerar o mesmo efeito?
2: Eu vou passar essa para o francês.
4: Olha, eu acredito que não, porque as pessoas que você vai ver amanhã na Câmara Municipal não são representantes populares, não. São representantes... É, escalados aí pelos indiretamente interessados. Cá entre nós a associação comercial é uma espécie de poder permanente, em Maringal. Os poderes se alternam, os políticos se alternam, o prefeito, vereadores, coisas. Mas a, a associação continua com o poder como poder permanente e tentando interferir continuamente nas, nas atividades legislativas. Aumentou o número de de secretários para mais de 30 Os excessos dos shows Os excessos de gastos Com o Natal Eu não vejo assim ponderar a respeito Ou ir contra Talvez ela seja uma entidade E a gente tem que enxergar dessa forma Que ela defende não os interesses de Maringá Mas sim os próprios interesses Embora o discurso seja outro né Então amanhã o pessoal que vai encher a Câmara No meu entendimento Não vai ser o pessoal é, O popular, o povo o pessoal lá do bairro, o pessoal realmente interessado nos benefícios, que, a, que o aumento do número de vereadores, da equiparação do Poder Legislativo a outros poderes, como o Judiciário e o Executivo, para dar um, um contrapeso na cidade, possa trazer de benefício aos munícipes. Né? Eu acredito nisso. Embora as pessoas não enxerguem o vereador como um ator importante na política municipal. Tem, todos eles têm que o vereador não trabalha, que ele participa de duas sessões por, an, é, por semana, mas trabalha assim. ele é muito importante no contexto e a gente só vai ver isso a partir do momento que nós tivemos vereadores independentes, ao contrário do que acontece agora, onde temos 14 vereadores sob as asas do prefeito, isso em outras ocasiões a imprensa criticaria muito. Hoje, não. Hoje é aceito como uma coisa absolutamente normal.
2: Ok, eu vou passar para o Itamar.
7: Bem, Vitor, vamos começar do princípio aí, né? Primeiro, cabe o termo pesquisa, sim. É, pode olhar na gramática, você vê pesquisa, vem do, inclusive vem do latim, né? Perquirere, Que tem o mesmo sentido de investigar, pesquisar. Como essa pesquisa foi feita num grupo delimitado, ela é uma pesquisa, sim. Podemos chamar de enquete, eu não vejo nenhum problema, mas eles não pecaram nesse sentido. Outro ponto ainda, que a associação comercial tem todo o direito de se manifestar. Óbvio que tem, né? é um segmento importante, tem o direito de se manifestar. Agora, não podemos ter ilusão que a Associação Comercial fala em nome dos interesses da sociedade de Maringáense. Ela fala em nome dos interesses dos seus associados. É para isso que ela é escolhida, inclusive, né? É para isso que ela, que ela existe, para defender os interesses dos seus associados. Se eu fosse associado da Associação Comercial, eu ficaria triste se ela não colocasse o meu interesse em primeiro lugar. O terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que a gente deve sempre olhar... É, talvez seja um defeito meu pela sempre atuei na área de econômica né olhar a questão global quanto que isso vai representar se ele vai aumentar gastos não vai aumentar gastos ontem foi dito que vai aumentar gastos numa proporção razoavelmente pequena se, o município, se os municípios estão dispostos a isso né, toca para frente do contrário há essa possibilidade aventada também por muitos aí da redução do número de assessores e a expansão do número de vereadores para o contribuinte maringaense, o que importa para ele é quanto ele vai gastar? No entanto, é, pelo que eu até citei ontem, né, tudo leva a crer que o Ulisses, que o prefeito, né, esse agora não, mas vai ser um outro prefeito, o prefeito de plantão, ele deverá ter um número maior de assessores na câmara. Obviamente que os vereadores, se assim, continuar desse estilo que está hoje, eles servem apenas para dar Proteção aos desejos do prefeito municipal. É isso, Luítor.
2: Voltou. 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26 Posso? É, a gente vai trazer agora é, o recadinho dos nossos amigos. Vamos falar de Shop Brama, ah, Edivaldo. De... Edivaldo, Edivaldo, calma aí. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Manda aí. Eu quero saber, Edivaldo, nesse seu aniversário, é... se a gente, se você pagar um litro de
3: Shop Brama por ano de vida, eu acho que dá para embriagar. Grande de vida, por dar um Monte. Você não se embraga, você faça três meses, bêbado. Fácil, 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 né? Ainda mais se for aquele Chopp Brama, Black, que eu acho aquele Chopp. Tem, tem lá no Zé Livre. O Black. Tem. Que é maravilhoso, aquele chope, Faz tempo que eu não tomo. Mas é um bom lugar se Hoje pedir. Hoje, é o seu
8: aniversário eu tenho certeza que Celestino, meu querido Calazães, que é o que mais bebe aqui da bancada, se for o Chope Brahma, junto com o francês. Ixi. E o Vitão, não bebo. que é o que menos bebe... Ah, então meu nome de aniversário não vai dar pra
3: todo... Vai faltar, vai faltar. Vamos pagar vai, 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 hoje vai, vai, pra você, vai,
8: você um rabo de foguete. Como é que é rabo de galo? É, não é não Maria
3: Mole. Hoje é dia de Maria Mole. Maria cara. Mole. Maria Mole. Você sabe o que é Maria Mole? O que, que é? Ô, louco, é o que é do que, que é? É do É Martini com, com cachaça, velho. É. Maria é. Mole. Eu vou providenciar o Chup para você. Eu vou providenciar Providência, Chup Brama
2: você. mas Onde que eu vou arrumar? Onde que eu vou arrumar? Onde que eu vou arrumar?
8: Você... Ah, o jogo do Brasil também, Vitão, sexta-feira. Então você já pode encomendar Mas sua Mas eu shoppeira. vou
2: trabalhar de noite. Eu, eu, e daí se eu tomar o chope Brahma, eu vou ler tudo errado. Não. E daí o pessoal vai achar que eu venho, venho trabalhar todo obibodina, dia obibodina. bêbado, porque eu erro o texto todo santo dia.
8: Exatamente. Muito bem. Eu fico falando aqui, gente, que o Calazans, ele... Ele toma Chopp É para brincar com ele. A Vanessa me perdoa, mas ela sabe que é brincadeira. Mas então, Chope Express.com.br para que você possa ter essa chopeira no seu estabelecimento ou na sua residência para assistir o Jogando Brasil, sexta-feira. É meio-dia, né, Vitão? O Jogo do Brasil, né? Meio-dia. Meio-dia. Meio Muito Contra bem.
2: a Cross. Quanto que vai ficar o jogo? Você vai estar tá de férias. 0 -0, cross. Você vai estar tá de férias. Ah, então é 1x0 o Brasil. Não, 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 não. Não <risos> Não, pode não, torcer não, pra não. Croácia
5: não, Se eu, eu, eu tô torcer
8: pro Brasil, dá é problema. Então não jogo com o Brasil pra Croácia. É contra, é contra. Okay. contra. Exatamente. O Brasil ganhar. Então, ó. O WhatsApp do Shopping Brama Express é 3027-3020, Vitão. E o. O site é shopbramaexpress.com.br dos
2: bares Vitor para os bares. lares. É isso aí, Carioquinha. São 6 horas e 29 minutos. Repita: 6h29. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua nas nossas plataformas digitais. Não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30294041. Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2901, Fone 30272980. A Piraju completa 50 anos, são 5 décadas oferecendo o melhor atendimento. É,
2: é isso aí, ó. Vocês estão vazando, Eu vou deixar vazar se falar bobagem, vocês que vão depois se virar aí com o público. Ah, 6 horas e 30 minutos Repita 6 e 30, a gente tá aqui no, na, na internet é, Professor Itamar Eita, foi meio atrasado Esse, esse barulho Professor Itamar, vai lá
7: Opa. Comentários Queria mandar um abraço Para Viviane Ferreira de Campo Mourão E Talita, ba... Talita Barros de Ivaiporã E também para o Lucas Lira todos foram meus alunos. Um abraço a todos. Vai lá,
1: Celestino. Os aniversariantes da Jovem Pan hoje, além do nosso querido Edivaldo Magro, a Liliane Vieira, o Diogo Correia, e olha só, o vereador lá do Rio de Janeiro faz aniversário, menos um dia que você, nosso ouvinte, Carlos Bolsonaro.
3: Vou passar para o Edivaldo Magro. Um abraço aí para o rapaziada do chat aí, Juliano Emílio, aí que desejou os parabéns e tantos outros colegas aí, e um abraço especial para a Líria Chirneve, ela é assessora da professora Naná Ana Lúcia, sempre muito competente e simpática com o jornalista. Não, pelo menos comigo é, né? Um abraço para você, Líria.
5: Luiz Neto. Mandar um abraço para todos os assessores lá, o Luiz também, tem, tem vários assessores lá, muito queridos, que tratam a gente muito bem. É muito assessor, é, será? Acho que é muito. É fala sua opinião aqui para nós manda um abraço tá querendo acabar um com que o todo mundo lá. manda, manda um abraço manda para todo mundo que nos acompanha e o, a minha querida amiga Flávia Pavan também o nosso ouvinte Andrei Salvat que está sempre nos acompanhando e o pessoal é muito bacana muito competente mesmo a gente tem que parabenizar também o trabalho deles que é essencial aí que faz a diferença para okay.
6: nós Calazança. Olha, eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes e só comentar aqui, eu não me lembro o nome do ouvinte que escreveu agora há pouco, ah, a questão de aumentar o gasto da, 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 da Câmara e a gente precisa contratar mais professores, não dá para aumentar salário de professor. Não tem como confundir um gasto com o outro. Ainda que normalmente aumente nenhum gasto da Câmara, esse dinheiro não pode ser usado para pagar salário de professor, caro ouvinte. Então, por isso que esse debate não pode ser tratado de forma rasa.
4: Francês, rapidinho. O Rogério Mariano de Oliveira comenta que o vereador recebe muito só para beijar a mão do prefeito. O Rogério, não é assim também, né? Que as matérias que vão da prefeitura geralmente são bem estudadas, bem amparadas
2: e são do interesse da cidade. Ok. Mas falta um pouquinho de oposição. Voltando. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like. 6 horas e 32 minutos. Repita. 6 e 32 agora a gente vai para o recadinho... Sapato, aposto que debaixo dessa bancada o Luiz Neto, nessa, nessa elegância, tá usando um sapato
5: superga. Exatamente, sem o Luiz Neto dúvida, é elegante. Sem hein. dúvida. Inclusive, Vitor, deixa eu contar um. um... Manda aí, claro. manda aí. Eu fui no aniversário, hum. inclusive no último jogo do Brasil, né? Esse aniversário. E a hora que eu cheguei lá, surpresa. Vários amigos com sapato da Superga Eu, como já tinha o meu, não fiquei de fora
2: né? É isso aí, gente Mas Elegante, bonito, bonito e sincera assim. nas rodas de amigos do Luiz Neto E aí, caroquinha Pra quem quiser seguir esse padrão elevado de moda ah, Andar sempre na linha ali com... Italiano não erra no corte nunca, né? Ô?
8: Italiano, exatamente, Vitão Mais de 110 anos de história a marca italiana, Superga, agora em Manegá, que fica ali na 15 de novembro, número 260. Tem a Amália lá, que é fã do RCC 18H e ela sempre ouve é, indo embora. E ela fala assim, eu adoro, adoro todos da bancada. Então, um abraço para a Amália, que eu faço entrevista com a Nayara, que é o marketing. Da Supega, e o doutor Pedro, que é o proprietário lá da Supega, também é Então, um abração pra Nayana, que é o marketing, o doutor Pedro, dono da Supega, para que você possa estar na moda, sapatos. É, masculinos e femininos, Vitão Que cabe no seu bolso, é tranquilão Ali na 15 de novembro, número 260 Só procurar a malha lá 32463345 É o telefone da Superga, Vitão
2: É isso aí Anda na linha, anda na linha anda com Superga, tá Boa. certo? 6 horas e 34 minutos Repita 6 e 34 Pessoal, nova pedida de vista realizada durante a sessão extraordinária nessa quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça da ALEP, adiou a votação da proposta que dispõe sobre a gestão dos hospitais universitários daqui do Paraná. No projeto de lei 522 de 2022, de autoria do Poder Executivo, recebeu um voto em separado contrário elaborado pelo deputado Professor Lemos. O deputado Márcio Pacheco solicitou vista do voto. A matéria já havia recebido parecer favorável do relator deputado Marcel Micheleto. A CCJ volta a se reunir na segunda-feira, dia 12, às duas da tarde, para apreciar o projeto que tramita em regime de urgência. Segundo o governo, a medida pretende garantir a unicidade e a isonomia da gestão dos hospitais universitários. A justificativa do texto destaca que as atividades desenvolvidas nessas estruturas são resultantes das ações integradas de ensino, pesquisa e extensão, com os HUs possuindo cada vez mais valor na Estratégia Estadual de Saúde. Por isso, argumenta o governo, abre aspas, a ampliação dos mecanismos de controle e avaliação dos serviços demandados pela Secretaria de Estado da Saúde, César, é fundamental. Começa agora com o Luiz Neto. Vamos fazer bem num tweetzinho esse daqui para a gente conseguir aproveitar a última pauta.
5: Um tweet. Uma questão interessante a ser debatida né a questão dos recursos né? e como são geridos esses recursos dos hospitais estaduais, os hospitais universitários aqui no estado do Paraná. Mas eu acho que essa autonomia ela é também é fundamental para o funcionamento das atividades, para pesquisa, para o ensino. Então, acredito que é uma algo que tem que ser debatido de forma mais ampla, Calazans. É preciso dialogar com as, com as universidades. Não se pode empurrar pela garganta algo desse tipo. Ainda mais algo tão sério que mexe com a vida e que mexe com o funcionamento okay. das universidades. E, e é algo que eu acredito que agora os deputados, depois dessa pressão intensa, vão refletir com mais carinho.
2: Ok. Vai lá, professor Itamar.
7: Bem, Victor, a questão é o seguinte, primeiro tem uma coisa básica, os hospitais universitários eles custam muito caro para os contribuintes paranaenses, custa mesmo, se você for conferir o custo de uma diária de, por exemplo, leite de UTI no ano ele custa pelo menos o dobro do que custa no hospital particular, isso é um ponto. Eu não vi o um projeto ainda, só estou ouvindo você falar aí agora, mas... Tem duas coisas que eu sempre me baseei, que me ajudou a nunca errar. Quando tem um assunto em pauta e que você observa, por exemplo, o movimento estudantil está contra, né? que eu vi que agora teve até manifestação em frente ao H.U., sei se hoje de manhã ou ontem à tarde, é, contra o projeto. Se, os, se o movimento estudantil está contra, porque o negócio é bom. Se ele está a favor, porque é ruim. E ouvir também os sindicalistas. Né? Se os sindicalistas estiverem contra, é porque é bom. Então, é, eu gostaria de ver o projeto primeiro para poder aprofundar a respeito do assunto. Mas esses dois pressupostos okay, já me levam a concluir que o, o projeto do Ratinho não seja tão ruim assim como tão, estão dizendo.
1: Vou passar agora para o Celestino. Olha, é um debate extenso, né? na primeira vez que um governador tenta fazer essa terceirização, se eu não me engano, o Beto Richa tentou fazer isso, levou pressão né? do sindicato, do, 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 do pessoal das da, da universidades, dos cientistas, enfim, os doutorados, eu acho que tem que ser discutido mais, né? é, qual o modelo de terceirização, é, vai ter be algum benefício para a população a respeito disso? Então, eu acho que é um debate que tem que ser levado a público, né? não ficar restrito a só os deputados. Eu acho que a comunidade acadêmica deve ser ouvida. Vou passar
3: agora para o Edivaldo Magro. Pois é, o secretário de Saúde, deputado federal eleito, correu a desmentir que a intenção do projeto seja terceirizar ou privatizar, ou seja... Lá qual o modelo que está se pensando. Mas é uma iniciativa nesse sentido, sim. De buscar parceria, na verdade, com algumas instituições, um processo de qualificação do atendimento. Eu posso lá do Agol com uma qualidade, né? Eu tenho bons amigos lá dentro, e só quem conhece a atividade do Hospital Universitário, do quanto ele acabou se tornando relevante nesse processo, né? Dentro desse circuito de tratamento médico, né? De... E não só isso, né? Como é um hospital de... É, escola, na verdade, originalmente foi criado para isso, para dar suporte para o curso de Medicina da UEM. Acabou se transformando numa instituição de referência para atendimento médico. Para lá converge né, todo tipo de atendimento. Ah, mas quando você fala em custo operacional de instituições públicas, normalmente... Não tem uma caixa preta, que não é bem assim, mas sempre há dúvida com relação a como esse processo, como esses gastos são feitos, né? E o hospital não foge a essa regra também, mas é tomar muito cuidado, né? Sempre que o gestor público tenta tirar ou privatizar ou interferir na gestão é, de uma instituição importante como a HU, é, cria uma, uma linha tena, tensa né, com, okay. a, com a sociedade, vamos esperar que o debate acho que vai avançar, né?
6: Vamos ver o que vai acontecer. Vai lá, Calazans. Olha, eu sou contra qualquer tipo de medida que ela tente colocar uma, uma regra uniforme, rígida, para todo mundo, para todo local, sem conhecer e sem respeitar as peculiaridades. Se tem problema de gestão, isso se resolve com transparência, tem que ser tudo colocado nos portais sem ter fiscalização. Agora, tem que ser respeitada as diferenças. O Hospital Universitário de Maringá ele tem especificidades que, às vezes, Cascavel não tem, que outras cidades não têm cada uma na sua linha de pesquisa, cada uma de acordo com a necessidade da comunidade, de acordo com a linha de extensão, porque os projetos de extensão são aqueles desenvolvidos pelas universidades e que dialogam com a necessidade da comunidade local, isso tem que ser respeitado. Não dá para o governador da cabeça dele... Lá de Curitiba, colocar uma regra só para todo mundo. Não é assim, não tem nada a ver isso com transparência, com gestão. Entendeu? Você pode resolver todo o problema de gestão, de transparência, respeitando a autonomia e as especificidades de cada local.
2: Okay. É, vou passar agora para o francês encerrar o assunto. Tirou da
4: minha boca as questões da especi... Especi...
6: especificidade. Especificidade. Ressignificação primeiro.
4: Ressignificação
6: específica. Esse então o
4: problema de gestão de cada hospital, ele tem suas nuances, seus, seus pontos a serem resolvidos. A, a carência de saúde é muito grande e o pessoal, o povo vê o hospital universitário como um local de atendimento, quando na verdade é um, um hospital escola, né? E o que o governador quer nada mais do que é, é colocar transparência, colocar agilidade menos burocracia e colocar a coisa para render mais eu acho que é uma boa intenção é uma boa iniciativa e merece a comunidade universitária é, se reunir conversar e discutir o que preciso é, é ter transparência para ver onde chega essa iniciativa, não pode continuar do jeito que está com muitas reclamações
2: ok, vou passar para o Itamar fazer um comentário rápido nada de... sem áudio uma, uma áudio questãozinha
7: foi. só, Vitor é, dentro do hospital universitário dos hospitais universitários geralmente tem um departamento de recursos humanos e aí fica uma perguntinha, por que, que tem que ter uma PRH lá dentro do hospital universitário? eu sei, mas fica a pergunta, não é?
2: 6 horas e 42 minutos. Repita. 6h42. Agora a gente vai trazer o um recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, carioquinha.
8: E aí, claro que eu vou passar a bola pro meu querido amigo Celestino, já que estamos em clima de Copa do Mundo. A bola tá na mão dele para que ele fale de mais um empreendimento que o Samuquinha vai estar tá mostrando o no nosso canal do YouTube, Celestino, da Beltrame
1: Imóveis. É isso aí, carioquinha. Edifício Sierra Nevada, aqui do lado da rádio, oh. na rua Arthur Thomas. Uma das ruas mais charmosas de Maringá Esse apartamento fica no segundo andar Conta com dois quartos, uma suíte Sala com dois ambientes Sacada com churrasqueira a carvão né? No edifício possui piscina Uma área gourmet completa Salão de festas É só ligar agora lá no Telefone de plantão que um dos nossos corretores faz questão de levar você ainda hoje para conhecer esse apartamento. 98827-8004. Repita. Repita. 98827 8004. E faça um bom investimento ou compre para morar no centro de Maringá.
8: Ali vai tirar onda, que aqui pertinho da rádio, dá para ir a pé. Dá para ir a pé. Dá para ir, ir, ir a pé, exatamente. 18 pertinho anos, de tudo. Pertinho de tudo. 18 anos... É, da Beltrame Imóveis em Maringá. Um abraço aí pro grande Toninho Beltrame, inclusive desejar Feliz Natal é, e Feliz Ano para toda a equipe da Beltrame aí. Não é à toa que é tradição em Maringá, em vendas, locação, loteamento, compra e venda com a Beltrame Imóveis. Você fica ali na Tamandaré 210, sala 2 no centro. O site beltrameimóveis.com.br, então o Instagram @beltrame_imoveis e o telefone fixo que o Toninho Beltrame ama 30, 32, 32, 32...
2: Quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre, caraquinha. Sempre acha. Bom, são 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44. Mais de 200 mil bolsistas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES ainda não receberam pagamento nesse mês. Segundo a Fundação, vinculada ao Ministério da Educação, os pagamentos a estudantes de mestrado, doutorado... Pós-doutorado de integrantes de programas voltados à formação de professores da educação básica deveriam ter sido feitos até hoje, mas precisaram ser adiados por conta dos contingenciamentos orçamentários impostos pelo Ministério da Economia. Ontem a CAPES divulgou uma nota na qual afirma que cobrou das autoridades competentes, abre aspas, a imediata desobstrução dos recursos financeiros essenciais para o desempenho regular de suas funções. Seus recursos, a Fundação diz que a, a própria entidade e seus bolsistas já começam a sofrer severa asfixia. A CAPES é responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação do país, o que engloba desde investimentos em de formação de mestres e doutores, a divulgação de produção científica e a avaliação da pós-graduação. É responsável também pela formação de professores da educação básica. Entre as bolsas pagas pelas, pela, pela CAPES estão as de 1.500 para mestrado, 2.200 para doutorado e 4.100 para para pós-doutorado. Na nota, após dois, dia, dois contingenciamentos orçamentários feitos pelo Ministério da Economia, a CAPES diz que tomou medidas internas de priorização para segurar o pagamento integral de todas as bolsas e auxílios, de modo que nenhuma das consequências dessas restrições viesse a ser suportada pelos alunos e pesquisadores vinculados à Fundação. Começa com o professor Itamar.
7: Então, Vitor, é. Disseram que os residentes, médicos residentes, também não estavam recebendo. Eu recebi uma comunicação de um que é residente que já recebeu. Mas eu gostaria de falar com respeito às bolsas da CAPES de modo geral. Conheço do assunto, eu recebi bolsas durante seis anos da CAPES. Então, sei qual é a rotina. Às vezes atrasa, assim, tem esses contingenciamentos mas eu nunca deixei de receber um mês. Atrasava 10, 15 dias, outros meses vinha no dia certo. Então isso faz parte da rotina. Eu sei que a, a grande mídia pauta isso na perspectiva de vamos jogar culpa em tudo que não estiver como nós desejamos no Bolsonaro. né é uma, é, uma estratégia, é uma narrativa. No entanto, essa alteração na data do pagamento é algo comum. E olha que eu recebi por seis anos bolsa da CAPES. É isso
2: mesmo. eu vou passar para o francês agora.
4: É, se o professor disse e ele já esteve dependendo da CAPES, quem sou eu para dizer alguma coisa? Isso faz parte é, algum atraso, alguma, algum adiamento e vida que segue. Não vou entrar na política por causa disso.
2: O Celestino, diante dos superávites que a gente apresentou no Brasil recentemente, são superávites muito, muito consistentes. Uh, será que não dava para priorizar? Porque assim, uh, uh, o funcionamento é que assim, a pessoa acaba sendo, não dá para comparar com um salário, porque você não tem FTS, não tem é um subsídio como se fosse dos vereadores, você não tem, é uma bolsa de pesquisa, mas é o trabalho dessas pessoas. Muitos dos trabalhos de mestrado e doutorado você tem dedicação exclusiva, você não pode trabalhar com outra coisa. Então, chegar no fim do mês e não receber esse valor é como se fosse um atraso de salário. Diante desses superávits que a gente teve, né, o que, que justifica esse atraso?
1: Talvez é, o contingenciamento né, de verbas da, do, do MEC, por exemplo, é, para dar desconto né, do FIES de até 95%. Ministério da Educação, que não parou, né, inclusive fez um acordo com o governo britânico para a educação básica no atual governo, para se estender até 2026%. Então, assim, o MEC não parou. Me causa estranheza aí, não sei quantos dias está em atraso, mas esse dinheiro vai para a universidade, né, na mão do reitor. Será que não está vendo uma represália a respeito para dar mídia, para dar assunto do atual governo, para falar que está cortando, verba está cortando e o governo não acabou, para depois, lá na frente, falar, na precisamos de recurso para pagar os atrasados Você do, do deixando, governo Bolsonaro. deixar
2: registrado que esse dinheiro não passa pela universidade. Professor, me corrija se eu estiver errado. Vai direto para o bolsista da CAPES, não é?
7: Em geral, vai direto para o bolsista. Eu recebia direto da minha conta.
6: Ah, então. São instituições diferentes, né? instituições a universidade diferentes. e a CAPES são instituições
1: diferentes. É, então o professor está mais qualificado do que a gente para responder tudo isso, porque a CAPES, na, na minha opinião, é fazia parte da, da universidade, já que é um órgão é, independente da, da universidade, então é, nos fica o atraso. Okay, pode é o pode falar do
7: governo
2: federal? É, porque a grande o questão, é é que a gente está
6: no momento no Brasil.
2: Eu já vou até passar para você aquelas Pode, pode emplacar já seu seu, seu comentário. Ah, eu pensei que o pode falar era para mim, né? Então. É, pode. <risos> Desculpa. Pode. Não, é que o professor estava complementando aí a questão do. Perdão, professor, é, se for falar, fica à vontade. É,
6: não, mas pode, 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 pode prosseguir aquelas tá. A gente está no momento no Brasil em que tudo é classificado como uma disputa de esquerda e de direita e não é verdade. A gente tem coisas da vida real que acontece. Não é coisa de né, o tio Nenê não é da esquerda nem da direita. Não é isso? É o buraco na rua que tem que ser tapado. Então o que acontece com o governo brasileiro? O governo teve superávit, teve uma ótima arrecadação que mostra uma boa gestão, mesmo no momento de contexto difícil. O grande problema que nós temos é o tal da regra do teto de gastos, que eu já critiquei ela aqui. Muita gente fica, def... fica defendendo essa regra de teto de gastos, mas sem conhecer um pouco mais profundamente, de forma superficial. É claro que a gente precisa de uma regra que limite os gastos. É necessário. Mas do jeito que foi feito lá no governo Temer, foi sem contexto, foi sem uma preparação do Brasil. Então agora o governo tem dinheiro e não pode gastar. E aí atrasa. Agora, o atraso acontece? Não é a primeira vez, já atrasou um monte. Mas nem por isso tem que justificar, porque de fato, uma pessoa que está lá, se dedicando à própria vida, que fica 24 horas por dia estudando, é pelo bem do Brasil, inclusive, porque a gente, produz, a gente tem que produzir mais ciência e essas pessoas acreditam nisso, faz muita diferença para ela ter que ir lá negociar um aluguel, entendeu? Porque ela tem que pagar aluguel com esses dois mil reais que ela recebe, então não é bom que haja o atraso, então está na hora da gente fazer uma revisão estrutural com essa regra de teste de gasto. Tem que ter teto? Tem, mas tem que ser de acordo com a nossa realidade, de acordo com uma forma que o Brasil possa se planejar mais efetivamente para ter uma regra desse tipo. Ok, vou passar para o Edivaldo
3: Magro agora. Na verdade, a pauta nasceu do, dentro do governo, veio da empresa brasileira de comunicação, a EBC. Ah, há poucos instantes, agora ainda na, à tarde, o Ministério da Educação realocou re 300 milhões para o Ministério da Educação, para começar a dar conta disso. Ministério da, da Economia. Economia para, para a Educação. 300, para a educação viu? Mas é? ele
4: tinha cortado 328 mil no dia primeiro. 552 de, de milhões. De,
3: 344 mais 208 outubro, milhões. Ah. Em outubro. Eu acredito que não está tão atrasado. Normalmente, volta. É, por, em torno de 10 dias né, que paga, mas cria um ambiente assim de muita insegurança para quem está estudando. Eu comprei um caso hoje, tem uma amiga que estuda no Rio de Janeiro, ela, trabalha, ela estuda lá na, na, na Federal do Rio de Janeiro e ela é doutoranda né, na área de Química lá e ela tá, cria um ambiente assim muito de transtorno, de tensão né, entre os estudantes. Mas é de se supor que esse dinheiro deve cair na conta dos estudantes agora, nos próximos dias, considerando essa realocação de recursos <risos> feito pelo Ministério para a Educação. Obviamente deve ter um trâmite, não sei exatamente como funciona. Mas a área tão é importante, quando o doutorado de pesquisa no país, a gente atrasa tanto isso. Aí é um problema que não devia ter né? com a educação. Não devia ter sempre irrigar com dinheiro, no momento certo. Aí o que você tem? Você tem um êxodo, né? uma evasão de pesquisadores que acaba indo para o exterior, terminando o seu seu mestrado, seu doutorado, é uma outra questão também, a gente paga também esse e doutorado tem... depois eles vão embora e não devolvem Você nada sabe, aqui. mas tem, é tem pesquisadores debate,
6: né? brasileiros no exterior inclusive, que sim, também dependem e que sim, também sim, dependem, sim, da dependem da bolsa. de bolsa ah, ah, eu até
3: é... surpreso com o valor, eu acho o valor muito pouco é com um doutorado, 2.200 reais para doutorado, né? É baixo Na verdade é assim,
2: porque a gente tem bolsa CNPq, CAPES, e a gente tem algumas outras instituições que pagam bolsa. Fundação Araucária aqui para o Senhor uma delas, você tem a FAPES no estado de São Paulo, que paga uma bolsa um pouco melhor, mas essas bolsas de mestrado e doutorado há muito não são reajustadas de uma maneira é, que reflete a situação brasileira do ponto de vista econômico da, da inflação. O que, o que me chama a atenção nisso daqui, eu queria ouvir de vocês, é assim, bom, chegou no fim do ano, está tendo esse problema, então assim, é um, é um problema que possível, o professor, mas acabou de citar que já atrasado. Deve ser algo que seja reincidente, algo que acontece. Como que isso está sendo tratado, por exemplo, na, na transição? Está se prevendo um, algo, alguma coisa para cá? Está
6: se prevendo alguma coisa para o MEC, como que vai ficar essa situação? Quais são os recursos, Zó Calazans? Tem, tem essa previsão sim, até eu volto a frisar aqui que está tendo um vácuo de atuação dos deputados e senadores bolsonaristas nessa transição, estão deixando o governo que não tomou posse ainda dar as cartas, paciência, está errado. Agora que tem, tem, porque tem 25 milhões de reais que tem sido colocado nessa PEC, porque como a PEC não depende, nenhuma proposta de emenda constitucional depende é, é, da, da, da assinatura do presidente da República, ela é só o Congresso que faz e ela está válida. Ela sendo aprovada nesse ano, tem 25 milhões de reais dessa peg que já é para o governo agora ainda ele pagar fora do teto de gastos e aí é inclusive o valor das bolsas. OK, maravilha. São 6 horas e 54
2: minutos. Repita. 6:54 hoje aquele tchauzinho com calma, Edivaldo
3: Magro. Oh, eu quero Boa noite. agradecer aí às inúmeras pessoas que dedicaram um tempão da, parabéns. E às vezes a gente fica emocionado até de receber, né, assim, esse carinho. A gente é meio rústico, brutão, veio lá da roça, né? Lá da Varta. Eu, o Conan, nascemos lá. Então, assim, muito obrigado, né, Andrei Salvato, rapaziada. E o Conan, né? É, o Conan também nasceu na Varta. Cona ah. o Bárbaro, é, é rusticidade, né, pessoal. Então, assim, agradeço a todo mundo, aí, a rapaziada. Obrigado aí mesmo, viu? A gente tá nessa luta, vocês é de um dinossauro, né? A gente. Já tá virando história, né? então daqui a pouco a gente vai virar saudade Eu espero que para alguns eu vi saudade Para outros eu vou levar uma leve lembrança né? Mas obrigado, obrigado a todos, boa noite Vitor, boa noite a todos hein? Oi Edivaldinho, você,
2: você cresceu com o Conan ou com o George, o rei da floresta? Não,
3: é o é, é, Boa noite até amanhã Conan, acho Conan, que ele cresceu com o Oli? É o Conan e a Sonja é. Vermelha, que era a parceira dele ah, essa não é uma noite. mulher
6: bonita boa noite, boa noite Vitor, boa noite para você que nos assiste, nos ouve. de qualquer forma Jesus é bom, certo? Deus te abençoe em nome de Jesus
1: Marcelo Celestino, boa noite,
2: até amanhã
1: boa noite Vitor, mandar um abraço especial pro Sandro Lopes nosso ouvinte ali do chat e falar que a justiça funciona sim, mas não no Brasil lá no Peru ah, a Henri Viana Francesa,
2: boa noite boa noite e até amanhã Quer fazer um comentário, uma, uma reflexão filosófica, não, não, algum, aí, algum pra... Nós teremos
4: uma primeira dama, a partir de janeiro, muito ativa. A Janja já está dando até entrevista coletiva. Hoje ela observou que o Ross-Royce, da presidência da República, talvez não seja é, utilizado pelo Lula porque ele está com um problema no estofamento. É um veículo que quem que está com
6: problema no estofamento? Não. É o Rolls-Royce ou é Lula? Não, o Lula é. tem
4: problema de estofo. É. O veículo tem problema no estofamento. Ah tá. E é um veículo um Rolls-Royce que tem 60
2: anos. Começou com José só rodou do
4: 30 mil quilômetros até agora. Então ele está novo. Mas ela disse que a administração Bolsonaro estragou ali um assento alguma coisa okay. e não dá para ser utilizado da Vai
2: peça. lá, professor Itamar. Boa noite, até amanhã. Não
7: entendi. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Boa noite aos nossos ouvintes. E data vênia ou vênia máxima ao Calazans, mas teto de gasto, todo governo sério tem que ter, porque é o bolso de contribuinte que está em jogo. Gastar dentro do previsível é a ordem.
2: Eu prometo, eu prometo que a gente vai trazer a discussão do teto de gás De cada um traz seu argumento, acho que fica propositivo o debate, mas nós não às 6h57 pra acabar com o âncora aqui, né? Ô, Vitor. Ô, de Mota, Boa noite. Boa noite, meu querido. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, você vai sair de férias. Saio de férias. Mas você vai sair de férias quando?
8: Hoje, amanhã, o Mas por tá que, que você vai caratezes. sair de férias? Eu vou sair de férias porque a empresa determinou.
2: <risos> o cara aqui então ele já se A
3: gente vai ver ele
1: sábado na ah, grande confraternização, é, pra para
2: grande despedida da despedida não, para antes de sair de férias. Porque carioca, para quem não sabe, na, 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 na a última vez tirou uma semana de férias e veio todos os dias aqui para programar música. Isso é aposta, é aposta é, que tem aqui é, na, na, na. Então vamos ver se ele sai de férias mesmo, né? O que que você programou para gente hoje para o Jurassic Pan, a melhor playlist do Rádio Maringaense. Eu vou
8: ficar com duas nacional, é, nacionais aí, uma é o Biquíni Cavadão Timidez,
2: Timidez. e a outra é Kid de abelha Grande Hotel, da Paulinha Toller. Né? Ah, Grande Hotel, duas boas músicas, então você fica agora com Jurassic Pan, a melhor playlist do Rádio Maringaense, depois ah, amanhã você tem Paulo Caetano e toda tropa o trupe, depois o com conosco às 18 horas aqui. Você sem, também vai Sem, uma sem férias, carioquinha, não sem longe. mais nas férias. Não são férias, novo, são, não são recessos. Um ano ainda. São recessos, recessos, eu recessos. É, são recessos. Mas nada certo ainda, né? Minha vida é uma roda gigante, né? às É ritmo a gente tá por cima às vezes, eu, 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 às vezes a gente tá por cima, às vezes a gente tá por baixo, é. só que parece que na roda gigante da minha vida, a roda gigante quebrou, tô sempre ali, dá pra pular e a gente não vai se machucar de tão
3: pertinho do chão que a gente tá. E a minha é horizontal, assim, ela roda que nem um carrocélio. Então,
2: é, o nome da roda gigante desse jeito é carroção <risos> inclusive, diga-se de passagem. Pessoal, essa aqui é a Jovem para Maringá, a rádio que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.
0: A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.